1: My
2: A ah, tak už máme vánoční atmosféru. Na co koukáš, Manny Penny?
1: Na tajemství staré bambitky studuji pohádkové příběhy.
0: Nechci nic říkat, ale zatím to zní spíš jako reklama od finanční zprávy. Máš dobrý point. Díky. Loni jsme to s daněmi pěkně prošvihli. Počkej, zase, co jsme prošvihli, teď Pff, přiznání se podává snad až najařené.
1: Zkušený investor se na ně připravuje už v prosinci. To proč? Můžete letos optimalizovat, letos se to docela hodí.
2: Ona má ale pravdu. Pokud si třeba na jedné akci ve ztrátě a u jiné akcie v zisku, tak se ti může vyplatit realizovat ztrátu i zisk a započít
0: to proti sobě. No a pak obě pozice můžeš jenom koupit znovu. No to víš jo? A na štědrý den mi vyrazí dveře od bytu urna, ne.
1: Jen optimalizuješ svůj daňový základ. Optimalizace přece není nic nelegálního.
0: Ne. Tak sem dejte ty růžovky. Jdeme na to. Jméno, tak.
2: Taky mám. Ale blbě, ty jsi napsal jméno do příjmení.
0: A ty zase píšeš rodní číslo do data narození, ty chytrolíne. Kruci, fix, money penny, vyplň to za nás. Když to vyplníš, odvyprávíme ti tajemství staré bambitky a nemusíš to ani dokoukávat.
1: Kde pak panáčku? Takhle to v pohádkách nefunguje. Ale dám vám dobrou radu. Jděte na webmojedaně.cz a vyplňte si všechno tam.
0: No, je dobře, no. Zahájení, aprobace, bylo neúspěšné, opravte,
1: prosím. Co to znamená?
0: Co to znamená aprobace?
1: Aprobace znamená schválení. Proč nemůžou mluvit česky?
0: Přesně, a těch lívečků je tu asi milion. Krut, to budeme dělat do Vánoc, tohle.
1: Pak máte ještě poslední možnost. Pozvěte si do podcastu někoho, kdo daním rozumí.
2: Dobrý nápad. A vezmeme to rovnou i s otázkami od našich posluchačů. Mám ich tady za ten rok nashromážděný už celý štos. Super. A koho mám volat? Zavolej daňového poradce Lukáše Eisenworta z EK Partners. Vždycky nám dobře poradil. Dobrý den, pana Eisenworte. Dobrý den. Kdy se nemusím daněmi vůbec zabývat, jaký příjem je z investic osvobození?
3: Osvobození u příjmu z prodeje cených papírů, budeme, budeme-li se zabývat pouze cenými papíry, se dělí do, do hodnotového testu, který je 100 000 korun, příjmu za jeden rok, a nebo časového testu, kdy příjem z ceného papíru se nevdaní, pokud k prodeji dojde po třech letech od jeho nabití. A tyto testy nelze navzájem kombinovat. A za upozornění ještě stojí fakt, že ve chvíli, kdyby vaše celková hodnota osvobozených příjmů z titulu toho časového testu přesáhla částku 5 milionů korun, tak sice nemusíte podávat daňové přiznání, ale musíte podávat oznámení o osvobozených příjmech na finanční úřad a toto oznámení se podává ve stejném termínu jako daňové přiznání. Když se rozhodnu akcie nebo kryptoměny darovat, vyhnu se danění? Vyhybání se danění není úplně mezi daňovými porací oblíbený pojem, nicméně daňový zákon v zásadě říká, že ve chvíli, kdy darujete jakékoliv aktivum svému příbuznému, tak tento příjem je pro toho vašeho příbuzného od daně osvobozen a nabývací cena z pohledu toho vašeho příbuzného je tržní cena k datu darování. Jinými slovy, pokud tento váš příbuzný uh, takto nabitou akci, nebo cený papír, jakýkoliv jiný, obratem prodává, tak uh, nedochází ke zdanění, protože ho základ daně je nulový, musí to nespáňovat v zdavném přiznání. Uh, nejde o osvobozený příjem, je to příjem podlehající z zda- dani, ale nabývací cena je stejná jako prodejní cena. Uh, pokud by to však bylo děláno s úmyslem vyhnout se dani, pak samozřejmě finanční úřad má nástroje, jak tento příjem zdanit, překvalifikuje ho na zneužití práva a byl by schopen doměřovat daň v takovém případě.
2: Když se podíváme do daňového přiznání, tak tam se nejčastěji mluví o paragrafech 8 a 10. Mohl
3: byste vlastně upřesnit, co konkrétně
2: pod co spadá?
3: Pod paragraf 8 patří příjmy z titulu držby, čili nějaký příjem, který mi plyne jenom z toho, že držím cený papír nebo nějaké jiné aktivum. A specifické u tohoto paragrafu je, že v zákoně jsou explicitně uvedeny případy, kdy je, se jedná o příjem podle paragrafu 8, tzv. kapitálový příjem. Namátko je to příjem z podílu na zisku, a příjem z dividend, úroky zdržených cených papírů, výnosy z dluhopisů, Podíly na zisku těchého společníka a podobně. Pokud nejsem schopen ten svůj příjem podřadit pod jeden z těchto bodů, který v zákoně je explicitně uveden, pak se bude jednat o příjem ostatní, čili bude spadat do paragrafu 10, který je naopak vymezen negativně. Je to vše, co nejste schopni zařadit do jiných oblastí příjmů. kde kromě paragrafu 8 kapitálu, paragrafu 10 ostatní máme ještě paragraf 6 Příjmy ze zaměstnání nebo závislé činnosti. Paragraf 7. Příjmy z podnikání. A paragraf 9. Příjmy z pronájmu. Čili všechno, co nejsem schopen zařadit do nějaké konkrétní kategorie, je v paragrafu 10 ostatní příjem. Pokud se mi podaří přece jen zařadit něco někam špatně, hrozíme nějaký trest od finančního úřadu? Záleží, pokud toto vaše špatné zařazení mělo vliv na výši daně. Pokud tímto špatným zařazením byla ovlivněna výše daně, pak finanční úřad může při kontrole tento rozdíl zjistit, doměřit daň a zároveň s tím doměřit i penále a úroky z prodlení, které jsou vždycky nepříjemné. V těch jednotlivých paragrafech tamto zdanění se nějak liší? Tam není 15% daň v podstatě ve všech případech? Daně. Stále stejná, byť některé příjmy podle paragrafu 8 jsou samostatným základem a tam je daň vždycky 15% a nedochází k progresy na 23%, případně nějakého vyššího příjmu, tak například u paragrafu 10 jsem oprávněn proti svému příjmu použít i výdaj, nějaký prokazatelný. Zatímco u paragrafu 8 žádný výdaj použít nemohu. Takže kdybych zaměnil tyto dva paragrafy a použitím paragrafu 10 se snažil použít nějaké výdaje, uplatnit tyto výdaje pro těmu příjmu a snížil si tak základ daně, tak, by tak by byla snížena i daň a v takovém případě by hrozilo doměření. A pak existují
2: situace, kdy třeba banka strhává z úroku vlastně daň automaticky a nebo lidem často přichází už v případě třeba českých akcí, tak vlastně už zdaněné dividendy a tak má vůbec povinnost
3: člověk toto uvádět do daňového přiznání? Ne, tyto příjmy, které jsou takzvaně zdaněny srážkou u zdroje, už nepodléhají daní, respektive nezahrnují se do daňového přiznání toho poplatníka ty už berou, že jsou jednou provždy zdaněny a nemusíme se jim vůbec zabývat. No, teďka díky tomu, že se zvyšovaly sazby, tak vznikla řada nástrojů, kde
2: a, různé alternativní platformy, nepřímo banky, nabízí v podstatě ukládání a, za tu repo sazbu nebo za nějakou sníženou, nějaký snížený úrok a nefunguje to jako u banky, že by to automaticky strhávaly. Tak v takovém případě to přešit asi připokládám
3: nějak musím. V takovém případě je to paragraf 8 úrokový příjem. A pravděpodobně z definice museli bychom se samozřejmě podívat na podmínky toho konkrétního produktu, ale v největší části případů se bude jednat o kapitálový příjem, o nějaký úrok a je obdobný.
0: Jak lze využít započtení ztrát proti ziskům? Mohou třeba brát dluhopisy proti akcím?
3: Pokud se bavíme o investicích, tak si bavíme o paragrafu 10 ostatní příjmy, čili příjmy z prodeje cených papírů, kde... V nějakém pokynu D22 Generálního finančního ředitelství je uvedeno, že mohou započítávat příjmy ze stejného druhu příjmy, zisky a ztráty ze stejného druhu příjmu. A tyto druhy příjmů jsou definovány například jako prodej nemovitých věcí, prodej movitých věcí, prodej cených papírů. Prodej podílu na společnostech s ručným omezeným a podobně. Čili bavíme se čistě o cených papírech a máme dva typy cených papírů, dluhopisy a akcie. Tak zákon umožňuje zisky a ztráty z, těchto, z prodejů těchto cených papírů, započítat navzájem. Nemohou ale například ztrátu z prodeje akcí započítat proti zisku z prodeje nemovitých věcí nebo movitých
2: věcí. Ono, velmi často. Nebo aspoň to sýchám, že se dělá to, že když se blíží konec roku, a pokud mají lidé na některých těch aktivech ztráty, tak je prodají, záhy znovu nakoupí, aby si snížili daňový základ. Dá
3: se tohle, je to vůbec nějakým způsobem přejmě, legální, nebo je to nějaká optimalizace? Nikomu nemůžeme bránit, aby, aby realizoval ztráty, takže pokud ví, že má z některých titulů, prodejů, akcí, zisky a zároveň na jiných má ztráty, může tuto ztrátu takzvaně realizovat a, a tím jí dostat do svého daňového přiznání a započítat jí proti ziskům z jiných titulů a nějaká akceptace ztráty v daném okamžiku a to, že jsem se následně rozhodl ten cený papír znovu nakoupit po skončení roku, aby mi začal běžet nový titul ve svém portfoliu nevidím v tom nic, nic škodlivého. Lidé si často představují, že pak, když by se dostali do sporu s finančním úřadem,
2: takže finanční úřad musí dokazovat, co udělali špatně a tak to asi úplně
3: není, že? Bohužel ne, důkazní břemeno v, v daňovém řízení je opačné než v trestním, čili vždycky leží primárně na straně subjektu, čili je to z titulu toho mechanismu, jak je, jak je celé daňové řízení vedeno, Každý daný poplatník za sebe podává přiznání, přiznává se k nějaké dani a musí být schopen prokázat toto své tvrzení, které uvádí v danivém přiznání. Pokud toto tvrzení není schopen prokázat, má finanční úřad právo doměřovat daň. Co si mám uchovávat, abych dokázal v případě kontroly doložit příjmy? Stačí výpisy od brokera. Určitě prokazatelná evidence nákupu a prodejů, kde musím být schopen odečíst pořizovací ceny, data nakoupení, prodejní ceny a samozřejmě objemy, ve kterých obchoduji. Ze zkušenosti víme, že většina brokerů, kteří běžně figurují na burzách a zprostředkovávají ty obchody, má dostatečnou evidenci k tomu, aby byl člověk schopen prokázat své příjmy a výdaje. Takže obzvlášť ty čeští a kterých tady není zase tak moc, vám jsou vám schopni ve svém většinou nějaké webové aplikaci vytvořit podklady pro vaše daňové přiznání, kde vám dost často identifikují, které příjmy podléhají dani a které nepodléhají. Pokud vám jsou schopni dát evidenci pouze nákup, prodej, počty kusů, objemy, tak, tak už je na vás zhodnotit, zda je to osvobozené nebo není osvobozené a podle toho to zahrnout do daňového přiznání. Mohl byste říct, jakým způsobem se vlastně třeba
2: finanční zpráva rozhoduje, kde udělá zrovna kontrolu? Je to čistě náhodný nebo na
3: základě nějaké analýzy, kterou si udělá? To by tady musel být určitě někdo z finanční zprávy a ani ten by vám to pravděpodobně neřekl, protože by tím narušil tu anonymitu výběru. Nicméně z praxe aspoň můžeme vytušit, že určitě ve chvíli, kdy dochází k velkým výkivům v daněvých přiznáních, není tam nějaká časová řada rovnoměrná tak to může vzbudit pozornost finančního úřadu. Pak v České republice bohužel stále ještě povinné jsou kontroly na udání. Finanční úřad se ze zákona zabývá podměty, které mu přijdou. Takže pokud nějaký závistivý soused vás nedejbože udá, že si žijete nad poměry, tak lze očekávat, že finanční úřad se takovým podmětem bude zabývat. A potom jsou, jak to definovat, náletové akce, kde se finanční úřad zaměří na určitou oblast, kterou se rozhodne více prokontrolovat. V loňském roce jsme to například viděli u, u příjmů dosahovaných na různých webových aplikací, je jako YouTube, TikTok a podobně, kde finanční úřad tomu, finanční zpráva k tomu vydala i informaci, kde upozorňuje ty, zejména fyzické osoby, které dosahují nějakého příjmu, ať už z merchandisingu, nebo, nebo z product placementu ve svých videích nebo jiných promomateriálech, promo tak je upozorňovala, že tyto příjmy jsou samozřejmě zdanitelné a měly by je uvádět ve svých daňových přiznáních, protože ve své kontrolní praxi finanční úřad dospěl k několika případům, kdy a ty subjekty toto nepřiznávali, protože to vůbec nepovažovali za zdanitelný příjem, nebo si mysleli, že na ně nikdo nepřijde. A finanční
2: úřad má opravdu prostředky, že dokáže od toho YouTube nebo potažmo teda Google
3: si vyžádat opravdu třeba výpisy příjmů? Ano, v zásadě každý subjekt je povinen spolupracovat s finanční zprávou na vyzvání, a do toho se nám rozšiřuje i oblast mezinárodní spolupráce, například od příštího roku začne platit nová směrnice dac 7, která vlastně přikazuje provozovatelům platformem, zejména platformem pro obchod a prodej služeb, jako je Airbnb, jako je Uber a podobně, oznamovat tyto informace, oznamovat objem příjmů jednotlivých uživatelů té platformy. A toto oznámení budou tyto platformy podávat na svůj místně příslušný finanční úřad v rámci Evropské unie a tyto finanční úřady, tyto informace budou sdílet s ostatními finančními úřady v rámci Evropské unie. Ta povinnost platí nejenom pro platformy, které mají sídlo v EU, ale i pro všechny ostatní mimo EU. Je taková, takové rozšíření oznamovacích povinností, které nás čeká od příštího roku a tam samozřejmě budou velmi omezeny možnosti, jak Skrývat svoje příjmy a v zásadě je zřetelná snaha z toho přinutit všechny poplatníky řádně oznamovat. Jestli tomu rozumím správně, tak se neschovám už ani u různých kryptoburs. Kryptoburzy nejsou předmětem té směrnice DAC 7, nicméně chystá se směrnice DAC 8 <laughs> a ta je přesně zaměřená na oznamování příjmu z kryptoburs. A ta ještě není platná, zatím nevíme, kdy přesně bude platná, kdy bude implementovaná v rámci EU ale lze očekávat, že v nějaké dohledné době se tak stane.
2: Každopádně je to reálně asi jedno, protože finanční zpráva se může dívat až tři roky
3: zpětně, je to tak? Ano, ale ta oznamovací povinnost tou, tou směrnici je vždycky stanovena na dopředně, čili ve chvíli, kdy hypoteticky ta směrnice začne platit 2025, tak ta Kryptoburza bude oznamovat příjmy dosažené v roce 2025 a následujících nebude oznamovat příjmy 2024. Pak může samozřejmě ale finanční úřad, když uvidí ty příjmy oznámené, vyžádat si speciálně pro nějakého daněvého poplatníka jeho, jeho výpisy z předchozích let. Kryptoburza by měla být povinna tyto informace poskytnout.
0: Co mohu považovat za náklad
3: na pořízení cených papírů? Největším nákladem z bývá pořizovací cena toho prodaného aktiva, ale lze tam uvažovat například i o poplacích burze, poplacích brokerovy, nějaké provize a podobné náklady, které jsou spojeny s pořízením a s prodejem toho ceného papíru. Bavíme se o investicích. A tyto všechny lze legitimně započítat na daňovou povinnost. A lze tam započítat, to byl specifický dotaz jedno z našich čtenářů, i třeba
2: náklady na forwardové kontrakty, které použil k měnovému zajištění toho,
3: té dané investice. Pokud to budou forwardy čistě na měnové zajištění, tak se obávám, že ne. Daňový zákon specifikuje, jakým kurzem máme přepočítávat příjmy i výdaje, kterým uplatňované. A nepočítá se změnovým zajištěním, to je prostě nějaký jiný instrument, který neovlivní ten základ daně.
0: Mohu se své volně rozhodovat při výpočtu základů daně mezi metodou FIFO
3: a vážených průměrů? Můžete se rozhodovat, ale musíte být konzistentní, čili to rozhodnutí by mělo platit pro všechny investice. Takže buď používám na všechny investice FIFO nebo používám na všechno aritmetický průměr vážený a tuto metodiku nemohu každý rok měnit. Jednou jsem se rozhodl, že používám FIFO a tak používám generálně FIFO na všechny svoje investice. A mohl byste jenom ještě rozvést ty samotné metodiky, jaké jsou třeba jejich výhody, nevýhody? Výhody, nevýhody vyplynou z nějaké praxe a z matematiky, ale jinak ty metody fungují vlastně tak, že FIFO z anglického first in, first out, že při prodeji vyskladňuje nejdřív akci, které jsem nakoupil nejdříve, a k páruju, tak tím, tímto způsobem se dostanu k té prodejní ceně, k nabývací ceně. A když to aritmetický průměr, když nakupuju akcie průběžně, tak vlastně průměruji jejich nabývací cenu a při prodeji v vozovkách vyskladňuji akci v té průměrné ceně. Takže pak záleží, jak moc ta akce byla volatilní v období nákupu, a pak ty metody dávají různé výsledky. Ve chvíli, kdy se budeme bavit o tom, že drobný investor nakoupil jednu akci, držel ji a, a prodal ji, tak je relevantní, kterou metodu použije. Výsledek je furt stejný. Ten rozdíl bude pouze v případě, kdy nakupuje průběžně za různé kurzy.
0: Jak pohlížíte na zdanění frakčních akcí?
3: Kdy jsou to cené papíry a jak to poznat? Frakční akcie bohužel v české legislativě popsány nemáme. Mluvím teď hlavně o těch daňových zákonech, ty nic takového jako frakční akcie neznají. A, a my můžeme i různými způsoby nabít tu frakční akci. Jsou někdy a, strukturovány transakce s a, těmi kotovanými společnostmi, kdy v důsledku například fůze a dostanete a částečné, částečnou akci, frakční akci a jste zapsán v seznamu burzy jako vlastník této frakce akcie. V takovém případě se taková akce bude pravděpodobně chovat, nebo nepravděpodobně, bude se chovat jako normální cený papír s nárokem na osvobození a tak dále, pokud ho splníte, ty testy. Ale budeme-li se bavit o frakčních akcích, které umožňují někteří broukři nakupovat vlastně, že vytvoří půl investorů, kteří mají zájem koupit nějakou drahou akci, kterou nechtějí mít celou, ale chtějí mít pouze třeba dvě desetiny té akcie, protože jinak by to nebylo v jejich možnostech finančních, tak si musíme uvědomit, že zpravidla pravidla a vlastníkem, skutečným vlastníkem té akce je broker, který je zapsaný jako vlastník v seznamu akcionářů. A vy jste pouze nějakým investorem, který drží právo vůči brokerovi, nedržíte držíte akci držíte právo, právo není cený papír, takže zdanění vždycky paragraf 10 ostatní příjem, protože to nebude kapitálový příjem nikdy a nemáte právo na uplatnění osvobození pro cené papíry, protože to je, to je poskytuto pouze pro cené papíry, jak je definuje zákon o kapitálových trzích. Vy jste říkal, že asi nejbezpečnější
2: způsob, jak zjistit, jestli jsem vlastník té akcie, tak je podívat se do seznamu burzy. Můžu se
3: jako smrtelník podívat do seznamu burzy? Ještě jsem to neskoušel nikdy. <laughs> Tuto informaci bohužel nemám, jestli vám ta burza bude schopná toto poskytnout. Pokud ano, máte nějaký důkazní prostředek, pokud ne, hledal bych odpověď pravděpodobně ve smlouvě se svým brokerem. A kde by mělo být definováno, jakým způsobem jsou nabývány frakční akcie. Jestli bude opravdu já ten, kdo bude zapsaný v seznamu akcionářů, anebo to bude broker držet vlastní jménem na vlastní účet a já budu držet pouze právo, když brokera vyzvu, tak on to bude mi odkoupit s nějakým ziskem nebo ztrátou, se kterou mi vypořádá. A takže bych se díval hlavně do smlouvy. Pokud nebudu mít výběs z burzy, tak bych šel do smlouvy.
2: Předpokládám, že jste to asi museli už u nějakých brokerů zkoumat. Jsou nějaký brokerři, kteří podle vás tohleto splňují určitě? Nemyslím si.
3: <laughs> Bohužel vím, že to není úplně odpověď, kterou byste chtěli slyšet, ale, ale většina těch brokerů se opravdu bude chovat tím způsobem, že oni budou vlastníkem té akcie a vy máte právo a nikoli cení papír.
2: A já děkuji za vaše odpovědi, a že jste přišel.
3: Mám také děkuji za pozvání a přeji krásný zbytek dne.
0: Nevím jak ty, ale já jsem z některých věcí docela v šoku. I 30 let po revoluci, 30 let po revoluci, ti může někdo šacovat na základě udání. Jo, tak to je síla. Mě ale ještě víc zaujaly
2: frakční akcie a to, že stát pořád nevyřešil, jak se mají danit.
0: No, Eisenworth říkal přece, že v seznamu na burze zjistíš, jestli akcie opravdu vlastníš, ne?
2: Tak to je super, ale už vidím, jak mi burza
0: nadšeně dává přístup
2: k takovým údajům.
0: Teď, hey, Davide, a teď asi jako otázka na tělo, jo? Myslíš, že dokážeme už vyplnit to přiznání? Hmm,
2: abych řekl pravdu, já spíš zkusím manipeny odvyprávět třeba z pekla
0: štěstí a budu doufat, že to vyplní za mě. Díl, díl, tak já ji odvyprávím dvojku. A pokud vy, vážení posluchači, chcete mít na rozdíl od nás klidné spaní ohledně daní, poslouchejte náš investiční podcast Penny. Tímto se s vámi loučí Šimon a David. Budeme rádi za lajky, like, sdílení i zpětnou vazbu. A nezapomeňte odebírat také náš investiční newsletter Peníze HN. A neudávejte se.